0: Kun menin sitten ekaluokalle, niin se oli varmasti aika tylsää, sitten kun siellä ei opetettu mitään muuta kuin jotain aakkosia ja tämmöistä. Niin uskoisin, että häiritsin sitten luokkatovereitani ja laittoi mut aluksi etupenkin, mutta kun ei se varmasti sit ihan hirveän helposti aina auttanut sekään, niin sitten kerran tulisi ihan sanoen, että sinusta ei tule mitään. Niin muistan tosi hyvin siihen, kun mä ajattelin, että nyt minä ryhdistäydyn niin Ja sitten mä ryhdistäyn ja sanon, että saattahan nähdä. Tänään me tutustumme kuuteen kuvaan Sirpa Jalkasen elämästä.
1: Me istumme täällä sun kotona sohvaryhmässä ja meillä on muutama kuva edessämme, mitkä sinä olet valinnut kotialbumistasi ja haluat kertoa meille tarkemmin näistä.
0: Mikä on se kuva, mistä sä haluat kertoa ensimmäiseksi? Haluaisin aloittaa tästä... Ihan uusimmasta kuvasta, minkä tuolta niin poimin. Siinä seison Sauli Niinistön vieressä. Ja edessä seisoo kaksi lastenlastani, vuotias Julia ja vuotias Emil. Ja tämä tilanne oli aika huvittava siinä mielessä, että Emil tuli nykimään mua ja sanoi, että tuliskohan Sauli meidän kanssa kuvaan. Ja tuota, mä sanoin, että no kysytään Saulilta. Ja sitten Sauli Niinistö kysyi, että no kenenkä kanssa minun on ilo tulla kuvaan, niin Emil vastasi minun ja Julia vastasi ja minun. Ja sitten minä tietenkin isoäitina siinä sanon, että teillä nimetkin on ja kyllä hänen nimetkin sitten siinä löytyi. Ja tässä kuvassa kaikilla on kovin iloiset ilmeet ja tätä kuvaa oli näytetty koulussa seuraavana päivänä kovinkin luokkatovereille.
1: Muistatko, mitä tämä tilanne tuntuu sillä hetkellä, kun tämä kuva on otettu?
0: No ilman muuta siinä vähän niin kuin leijaili. Sillä oli niin ajatelu, että vau, wow, että tämmöinen tuli kohdalleni elämässä. Et mä itse valtavasti arvostin sitä akatemiikkotitteliä, minkä Sauli oli mulle justi, sanotaanko nyt noin puoli tuntia aiemmin luovuttanut. Ja sitten myöskin se, että mulle on aina ollut hirveän tärkeä perhe ja että mua lapsenlapset on siinä kuvassa, niin se on mulle hy- hy- valtavan tärkeää henkilökohtaisesti.
1: Sinä sait tieteen akateemikon arvonimen viime syksynä 2015. Tasavallan presidentti myönsi sen. Niin miten sait kuulla tästä?
0: No silloin muistaakseni se oli kesää tai kesän alkua, kun akatemian pääjohtaja soitti minulle siitä asiasta ja no, aluksi luulin, että se on pila puhelu, että mun oppilaani, työryhmän oppilaat nyt tekee tämmöistä pientä pilaa ja on käskenyt jonkun Radio aamu, aamuradion soittaa <köhö> minulle, koska tämä puhelu tuli hyvin aikaisi aamulla ja, ja sitten kuulostelin, että kun kuuntelen aina tuota tosiaan Radionovaa ja siellä on Minna Kuukka ja sitten Matti ja Tumppi, vaikka tänne nyt oli, ja mä ajattelin, että tää nyt sen Mati ääni ja, ja sitten kyseli, että tai sanoinkin näin, että no tosi mielenkiintoista. Ja vähän yritin esitellä, esittää sellaisia kysymyksiä, että varmistaudun, että mistä tämä nyt oikein on. Ja kyllä mä sitten rupesin kuuntelemaan, että kyllä se on mattila ja, ja sitten tuota mä tajusin, että nyt on ihan oikein, oikeasti kysymys oikeasta asiasta. Ja, ja tuota, se oli totta kai niin valtava yllätys, ihan oikeasti valtava yllätys. Ja olin kovin hyvillä, mutta sitä, sitä ei saanut kulma kertoa kellekään. Ja sitten se se tiedon sisälläpito oli tosi hankalaa, kun se sai vasta julkistaa sitten syyskuussa.
1: Olet kuudes naisakateemikko Suomessa,
0: mitä se sinulle
1: merkitsee?
0: No kyllä se on mulle henkilökohtaisesti valtavan tärkeä, koska siitä tulee selkeästi sellainen tunne, että on tehnyt elämässä oikeita asioita. Totta kai siinä on ollut paljon mukana onnea. Ja sitten semmoisia, mitä mä voisin sanoa sattumia. Mutta kyllä siihen toki liittyy paljon raskasta työtä. Että mä en koskaan uskonut siihen, että elämässä pelkällä onnella pärjää. Että kyllä, se, kyllä se työnteko ja, ja puurtaminen siltikin on se, mistä sitten ponnistetaan. Toimit Sirpajalkanen akatemiaprofessorina
1: ja immunologian professori Turun yliopistossa. Et mitä työsi
0: tällä hetkellä käsittelee? Puolustusmekanismin tutkiminen, mitä immunologia on, niin sehän on hyvin keskeinen lähes kaikissa sairauksissa. Et me ei, juurikaan ei tunneta semmoista sairautta, missä se ei näyttelis osaa. Eli ihmiset ajattelee sitä yleensä aika sub, suppeana erikoisalana, mutta ei se sitä ole. Et jos me nyt ajatellaan, että kaikissa tulehdustilanteissa Immunosysteemi näyttelee osaa syövässä, näyttelee osaa alzheimerin taudissa, Parkinsonissa, Siis ei, ei juurikaan ole mitään tautia, jossa se ei olisi osana. Ja me keskitymme tuolla laboratoriossa siihen, että me yritetään etsiä keinoja estää haitallisia tulehduksia, joita esimerkiksi reuma, diabetes ja psoriaasis on. Ja toisaalta me yritetään estää syövän leviämistä. Kun siinä syövän leviämisessä on sitä samaa, sama juttu, eli että ne metastasoivat solut menee väärään paikkaan elimistössä ja kasvaa siellä syöväksi, me yritetään estää sitä. Ja tuota, yhteistä tälle syövän etäpesäkkeen äh, muodostumiselle ja sille haitalliselle tulehdustaudille. On se, että solut liikkuvat sellaisilla mekanismeilla tai sellaisiin paikkoihin, mihin ne ei normaalisti kuulu. Ja me yritetään löytää niitä kohteita, että me saadaan loppumaan tämmöinen haitallinen soluliikenne ja sitten käyttää näitä löytämiämme kohteita lääkeaineiden kehittelyn kohdemolekyyleinä.
1: Mitä löydöksiä tällä tutkimuksesi alueella pidät itse kaikkein merkittävimpinä?
0: No meillä on, meillä on tuota, jo sitten, sanoisinko, parikymmentä vuotta ja vähän enemmänkin sitten löydetty molekyyli, jota me kutsutaan vapiksi, eli VAP. Ja, ja tuota, niin VAP tulee tulehdustilanteissa tuonne verisuonen pintaan, ja sen toiminnan estämisellä me pystytään estämään aika montaa tulehdustautia. VAP-kohdemolekyylinä on nyt useammankin lääke firman portfoliossa. Ja sitten aika toki näyttää sen, että miten se sitten toimii isommilla potilasmateriaaleilla, mutta sitten toinen semmoinen todella merkittävänä pitämäni kohde on semmoinen molekyyli, joka säätelee sen, puotaako meidän verisuonet vai ei. Ja sitten jos ajatellaan semmoisia tilanteita, missä meidän verisuonet puotaa, niin niitä on esimerkiksi semmoinen haitallinen keuhkotulehdus, jonka me voidaan saada esimerkiksi influenssan jälkeen tai keuhkokuumeen jälkeen. Ja siihen ei ole mitään hoitoa. Ja potilaat joutuu teho hengityskoneeseen ja siihen on noin 40 prosentin kuolleisuus. Ja siihen nyt meillä on semmoinen uusi hoitokeino ja nämä on ollut nyt kliinisissä kokeissa ja me ollaan pystytty vähentämään se kuolleisuus 80 prosentilla. Eli tässä meidän koeaineistossa aineistossa niin vain 8 prosenttia potilaista kuoli, kun se normaalisti on menee siinä 35-40 prosenttia luokassa. Ja nyt sitten on meneillään juuri tällä hetkellä niin monikeskustutkimus, jossa on useita Euroopan maita mukana ja paljon potilaita, eli me tullaan sitten näkemään, että kuinka se vaikuttaa isommassa aineistossa, mutta että sitä mä pidän itse kovin niinku jännittävänä nähdä, että toimiiko se, ja jos se toimii noin hyvin kuin se on toiminut noissa aiemmissa kliinisissä kokeissa, niin se olisi minun niinku henkilökohtaisesti ainakin se, mitä mä pitäisin sitten niinku suurimpana saavutuksena, että jos on pystynyt pelastamaan potilaita, potilaita niinku kuolemalta. Kun monesti ne potilaathan, jotka saa, niin ne on ihan minkä ikäisiä tahansa, ihan työikäisiä lapsia, ihan ketä vaan. Me voidaan tähän
1: aiheeseen vielä palata myöhemmin, kun kerrot ensi, miten sinusta on tullut siinä, miten sirpajalkaisesta on tullut tieteen akateemikko. Näitä kuvia muuten voisitte käydä katsomassa tuolla Yleen verkkosivuilla osoitteesta www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siellä nämä kaikki Sirpan kuvat ovat esillä. Mikä on seuraava kuva, toinen kuva sinun elämästäsi, minkä se haluaisit nyt avata meille?
0: No, jos ajatellaan tätä tilaisuutta, niin jouduin tai sain pitää tässä luovutustilaisuudessa semmoisen 10 minuutin puheen otsikolla Miksi minusta tulin minä? Ja tietenkin kun tämmöistä puhetta... Rupien miettimään, että mitä sillä sanoa, niin sitten rupea miettimään sitä omaa elämäänsä ja miettimään oikeasti sitä kysymystä ja vastauksia siihen kysymykseen. Ja sen takia valitsin tämän seuraavan kuvan, jossa kuljen isäni kanssa. Isä on vasemmalla ja, ja tuota, niin minä olen oikealla ja arvioisin tuosta koosta, että olen semmoinen kolme vuotias ehkä. Minulla on hienot vaatteet, äiti on ne ihan itse kutonut, isällä on kukkapaketti kädessä, olemme menossa kylään ja sitten sitä vähän hankalasti ehkä huomaa, mutta siellä takaa tulee sellainen naisihminen juoksujalkaa ja se on äitini ja tämä on hyvin tyypillinen kuva meidän perheestä siinä mielessä, että Isä oli hyvin täsmällinen aina kellonajoista ja äiti aina myöhässä joka paikasta ja sitten äidin piti juosta siellä perässä. Ja mitä tästä kuvasta haluaisin kertoa, niin haluaisin kertoa sen verran, että meillä oli erittäin hyvä koti siinä mielessä, että meille kasvatettiin tuommoinen hyvä itsetunto ja koti oli kannustavaa monella lailla, mutta että... Myöskin opetettiin tietynlaiseen kuriin. Ja semmoisia tyypillisiä sanontoja, mitä isä kovasti kylvi, olivat tämmöiset, että ei ole mitään niin pientä työtä, ettei sitä tarvitsisi tehdä kunnolla.
1: Mitä isäsi teki itse?
0: No isä oli ylimestarina Soomanin tehtailla Jyväskylässä. Ja koko elämäuransa teki siellä Suomalin palveluksessa, pikkupajasta lähtien, niin yli 40 vuotta. Seuraava näitä lausastuksia oli, että jos joku muu maailmassa on osannut tehdä jotain, niin kyllä meilläkin osataan. Ja sitten ei voi koskaan sanoa, että etten osaa, jos ei ole edes yrittänyt. Semmoinen myöskin, mikä on aika tärkeä niin kuin elämää yleisesti ajatellen, niin isä oli tämmöinen, että ei ole yhtään niin tyhmää ihmistä, ettei häneltä oppisi jotain hyvässä tai pahassa.
1: Nämä isän opetukset on sitten jäänyt hyvin mieleen, kun nyt ajatellaan, että olet tehnyt pitkän työuran, immunologian tutkijan uran. Onko tämä evästys sieltä kotoa lähtöisin, että aina pystytään vaan
0: parantamaan ja menemään eteenpäin? No ainakin siinä, siinä mielessä, että et mä en helposti luovuta. Et, et, jos mä aloitan jonkun jutun, niin mä teen sen kyllä loppuun, jos se ei ole aivan mahdotonta. Et tieteessähän on monesti sillä tavalla, että sulla on hieno ajatus, ja sitten sä lähdet testaamaan sitä ja tekemään erilaisia koeasetelmia, ja sitten sä huomaat jotenkin, että sun ajatus on ollut väärä, että tämä on ihan niinku tämmöinen mission impossible, että sitä ei kerta kertakaikkiaan pysty tekemään. Ja kun mä sen tajuan, niin totta kai mä silloin lopetan, että se olisi hirveitä tyhmyyttä, että sä vaan niinku Hakkaisit päätä seinään. Mikä on mahdollista, niin kyllä mä sen teen, mutta sitten yritän aina lopettaa hyvissä ajoissa, jos mä näen, että tästä ei seuraa muuta kuin valtava pettymys.
1: Missä päin tämä kuva on otettu? Et muistatko tämän tilanteen, että te olette menossa tosiaan johonkin juhlatilanteeseen, koska isällä on kukkapuska kädessä ja sinulla on hienot vaatteet. Onko tämä kotiseudulla siellä?
0: On. Tämä on, tuota, siinä aika meitä lähellä oli tämmöinen keinupuisto. Me kutsuttiin sitä keinupuistoksi ja mitä siellä oli, niin siellä oli siis keinut ja sitten karuselli. Ja talvella sinne tehtiin luistinrata. Ja siitä me ollaan menossa yli selvästikin siitä puistosta tuossa. Ja... Tämä on siis Jyväskylässä? Tämä on Jyväskylässä, juu. Joo, Jyväskylästä kotoisia, joo.
1: Minkälaisena muistat lapsuutesi Jyväskylän ja kouluajan, Mitä mitä koulunkäynti sinulle
0: merkitsee? Mä oon aina tykännyt olla koulussa, mutta siihen liittyy tietysti semmoisia erilaisia tilanteita, ja yksi näistä tilanteista saattaa olla hyvin merkityksellinen, jos ajatellaan sitä, että missä, missä olen tänä päivänä. Nimittäin äiti on ollut aina työelämässä, joka oli aika harvinaista siihen aikaan. Ja, ja tuota, oli sitten hoidossa siinä meidän talonmiehen perheessä, kun asuin kerrostalossa, ja, ja tuota, sitten siellä talonmiehen perheessä oli raja, joka oli pari vuotta jo sitten ollut koulussa, ja kun hän teki läksyjä, niin minä siinä sitten vieressä opin lukemaan ja kirjoittamaan ja, ja tuota, laskemaan, ja Raija tietysti vanhempana, niin varmaan piti mulle vähän kouluakin ja semmoista leikkikoulua, ja mitä nyt sitten olikin lapsena, ja kun menin sitten ekaluokalle, niin se oli varmasti aika tylsää, sitten kun siellä ei opetettu mitään muuta kuin jotain aakkosia ja tämmöistä, niin uskoisin, että häiritsin sitten luokkatovereitani ja Mut aluksi etupenkiin, mutta kun ei se varmasti sit ihan hirveän helposti aina auttanut sekään, niin sitten kerran tuli ihan sanon, että sinusta ei tule mitään. Niin muistan tosi hyvin siihen, kun mä ajattelin, että nyt minä ryhdistäydyn ja sitten mä ryhdistäydyn ja sanon, että saattahan nähdä. Ja se on mulle jäänyt jotenkin niin, niin selkeästi mieleen se, se tilanne. Mua joskus naurattaa sekin, että voikohan se olla niin, että joku jää alintajuntaa. Ja sitten niin alkaa toteuttaa semmoista alintajunnassa olevaa ajatusta siinä, että en mä sitä ihan mahdottomana pitäisi. Niin,
1: opettajan lausahdus
0: sai sinut sisuntumaan. Kyllä, kyllä ihan selvästi. Ja sen takia mä monesti mietinkin, että ei semmoinen niin lällyttelyt ja nössyttely lasten kasvatuksessa, niin se ei varmaan aina hyvää. Ei, ei ainakaan kaikille luonteille.
1: Tavallaan joskus semmoinen, sen ajan ilmapiiri oli aika lannistavakin, mutta että joskus se voi antaa semmoisen kipinän, että nytpä näytetään.
0: Joo, joo. Se koulunkäyntihan oli sillä tavalla, että Kyllä se joudut helposti jälkiistuntoon tai arestiin tai johonkin muuhun. Tai luokasta pantiin niin ulos, jos, jos ei käytäytynyt kunnolla, niin vähän käytävää rauhoittumaan. Enkä mä tiedä, että saako semmoisia opettajat että tänä päivänä edes tehdä.
1: Jos vielä mietit tuota kodin ilmapiiri, niin millainen koti siellä Jyväskylässä? Silloin et ollut jalkainen, vaan... Mehto. Mehto. Mehton perheen koti. Millainen se oli?
0: No, se mehtyn perheen koti oli silloin, ne ensimmäiset mielikuvat, mitä mä muistan, niin mä suuttiin vapaudenkatuu, olisiko se ollut 83, mutta siellä Vapaudenkatuun ihan loppupäässä semmoisessa talossa kuin Erkkilä, joka oli siis isän asunto, ja siellä oli semmoinen kaksio. Ja jos nyt ajatellaan tämän päivän kaksiota, niin mä arvelisin, että se olisi ollut niin kuin ehkä 55, jotain semmoista neljä, se oli makuhuone, olohuone ja sitten niinku, keittokomero ja sinne keittokomero edessä sitten sellainen, missä oli ruokapöytä, että sanotaanko sitä alkooviksi tai miksi sitä sit sanotaankin. Ja, ja se tilanne oli sillä tavalla, että minulla on vain siis yksi sisko ja me nukuttiin äidin ja isän kanssa siellä makuhuoneessa, mutta meillä oli kotiapulainen. Aivan. Et siihen oli ihan tyypillistä, että vaikka ei ollut mit- mitään... Niinku, erikoisesti hyvin ansaitseva perhe, niin jos äiti oli töissä, niin sinne tuli maalta joku nuori tyttö kotiapulaiseksi. Ja meillä oli sellainen, joka nukkui olohuoneen sohvalla.
1: Hän oli perheenjäsen.
0: Hän oli perheenjäsen siinä ja sitten hän lähti aina viikonlopuksi kotia sinne Toivokkaan, mistä hän oli kotoisi. Tuota, niin sillä tavalla sitä elettiin aika pienissä tiloissa. Et sitten myöhemmin kouluaikana kouluaikana niin varmaan isä nousi sitten jotenkin siellä työhierarkiassa sen verran, että me saatiin sit isompi asunto. Että me saatiin semmoinen kolme huonetta ja keittiö, missä me saatiin siskun kanssa sitten omaa huoneja. Ja, ja sitten me oltiin sen verran isompia jo, että meillä ei ollut enää apulaista. No minkälaisen naisen mallin äitisi sinulle antoi? Äiti on ollut sellainen, että hän on sitä mieltä ollut aina, että naisen täytyy hankkia ammatti. Ja naisen täytyy olla niin riippumaton, että jos tulee riitaa miehen kanssa tai ei ei sovi miehen kanssa elämä yhdessä, niin siitä pystyy lähtemään, että rahan takia ei saa joutua olemaan missään pahassa suhteessa. Tätähän silloin nuorena meille molemmille, siskolle ja mulle, aina aina muistutti tuon tuostakin, kun hän näki tietysti ystäväpiirissä sellaisia avioliittoja, jotka olivat koossa vain sen takia, että naisella ei ollut ammattia eikä mitään taloudellista mahdollisuutta lähteä sitä suhteesta pois. Sinä olet sisäistänyt tämän äidin opin. No, olen siinä mielessä sisäistänyt sen, sen opin, että kyllä, mä aina ajatellut, että ilman muuta mä, mä haluan oman ammatin. Että se on mulla ollut minulle aivan itsestäänselvä ihan pienestä pitäen.
1: Että mistä haaveilit silloin pikutitte?
0: No, ehkä mä haaveilin, mä olin kiinnostunut aina sairaanhoidosta ja mä hoidin mun pikkusiskoakin niin ihan siis sillä lailla, että oliko mä 11-vuotias tai jotain sellaista, niin jos sille tuli jotain ihottumaa tai jotain muuta, niin mä olin heti salvaamassa sitä tai laittamassa siteitä tai jotain sellaista, että mulla oli sellainen vietti, semmoinen hoito vietti. Ja, ja tuota, mä ajattelin pienenä, että minusta tulee sairaanhoitaja. No, pääsitkö jo nuorena tutustumaan työelämään? Pääsin, pääsin, koska siihen aikaan lapset laitettiin heti 15-16-vuotiaana töihin. Ja monet työantajat oikeasti otti sen ikäisiäkin lapsia tai nuoria töihin. semmoisen ihan oikeaan työelämään pääsin tutustumaan silloin, mutta että meillähän oli jo kotona sellainen, että lasten täytyi osallistua siihen huusolin pitoon. Me, meidän piti huolehtia siivoamista. Meillä oli siivousvuorot ja, ja Roskamparin äh, kantovuorot ja Tiskausvuorot, ei ollut tiskikoneita. Että se oli aivan itsestään selvää, että, että siihen piti osallistua. Ei edes kyseltyä, että sopisiko sneideille, vaan se oli näin. Ja, ja, ja sitten tosiaan sinne ihan oikeisen työelämään meni keskikoulun viimeisen luokan jälkeen. Minkälainen työpaikka ja kokemus se oli? Se oli oikeasti aika hauska kokemus siinä mielessä, että menin sinne Suomaniin tehtaan tällaiseen niin Laadun tai semmosiksi sitä varmaan voidaan sanoa. Sitten mä olin siiskin nuori, ja siellä ei ollut ketään muita kesätyttöjä tai poikia, ja kaikki muut oli semmosia vähän vanhempia työntekijöitä, mitä siellä oli, ja ne kutsumaan pirpanaksi. Mm-hmm. Ja sitten kun isä oli sanonut, että, ja muista sitten, että hän ei halua kuulla yhtään sellaista, juorua, että se laiska tai käyttäytyisit huonosti tai mitään sellaista. Sitten kun työt loppuivat ja kuitenkaan työaika ei loppunut, niin nämä vanhempiväkihän meni sitten sinne jonnekin kahvihuoneeseen lukemaan lehtiä ja seurustelemaan. en minä sitä voinut tehdä tietenkään, kun oli kielletty, isä oli kieltänyt. Niin minä rupesin siivoamaan siellä sitten ja laittelemaan paikkoja kuntoon niin Vanhemmat työntekijät sanoivat, että et sä voi siivoja hommia tehdä, että se kuuluu siivojalle. <tos> Sinä
1: maksoit tiukan työmoraalin sitten jo niinä aikoina. Jos mennään seuraavaan kuvaan, kolmanteen kuvaan Sirpajalkaisen elämästä, niin mikä on se kuva, mitä nyt ottaisit esiin, mistä kertoisit?
0: No, mä otan sitten tämän opiskeluajan kuvan, kuvan esiliä. Ja, ja tuotani, mustahan ei tullut sitten sairaanhoitajaa, vaan Minusta tuli lääkäri ja...
1: Katsotaanpa. Mä näen tässä kuvassa sen, että tässä on valkotakkisia nuoria, ihmisiä hyvin iloisia. Heillä on jotain laseja ja pulloja käsissä, mutta ei taida olla kyse kuitenkaan mistä opiskelijapileistä. bileistä. Ja sinä istut tuolla kaikkien valkotakkien keskellä vähän kauempana punaisessa villapaidassa. Et muistatko, missä tilanteessa tämä kuva on otettu? Mitä tässä tapahtuu? Keitä nämä henkilöt ovat?
0: No, tässä on itse asiassa kurssitovereitani. Niin lääketieteellisestä. Ja meillä on selkeästi tässä kurssityöt, joka tarkoittaa että kurssityöt tarkoittaa sitä, että käytännössä tehdään tietynlaisia määrityksiä. Esimerkiksi sanotaan nyt, että määritetään jotakin pitoisuuksia omasta verestä. Ja tämä on varmasti perjantai- ja mistä mä päättelen, että on perjantai on siitä, että kaikilla muilla on valkoiset takit ja mulla on tuossa tommo, tommonen ihan niinku, miten mä sanoisin siviilivaatetus ja eikä se johdu siitä, että ei mulla olisi ollut valkoista takia, vaan se johtuu siitä, että mulla on niinku ihan lähtölaskenta tuonne juna-asemalle. Miksi? No, mä olin tavannut jo ennen lääkiksen pääsyäni niin Markku Jalkasen ja hän opiskeli Kuopiossa. Ja sitten kun ei se välimatkakaan sitä rakkautta laimentanut, niin tämä piti päästä näkemään joka ikinen viikonloppu. Ja kun se juna lähti 15.35, mä muistan sen vielä, niin viimeistään kolmelta piti lähteä juoksemaan sinne juna, juna ja, tai juna-asemalle tietenkin. Ja, ja tota mä luulen, että mä oon niin ottanut jo takin tästä pois ja sitten on sanonut, että ei ei kun sun pitää olla tässä kuvassa kanssa. Ja sitten mä oon ja istahtanut siihen, siihen viimeiseksi kiireeksi tuohon
1: kuvaan. Eli sulla oli silloin tärkeä rakkaussuhde jo meneillään, joka jatkuu edelleenkin.
0: Juu, juu. Sulle sitten
1: tapahtui niin, että löysit rakkauden opiskeluaikana
0: ja entä lapset? Missä no, vaiheessa lapsi alkoi ilmestyä? No lapsi alkoi tulla siis niin kuin aika rivakkaan tahtia. Opiskeluaikana niitä tuli jo kaksi kappaletta ja se kolmaskin syntyi ihan sitten just kun mä valmistuin. Että niitä oli kaiken kaikkiaan kolme siinä, siinä niin valmistumisen aikoihin. Ja sitähän se siis äiti sitten kanssa, sit jos me palataan siihen äitiin, niin oli aivan kauhistunut. Mutta kun mä sain ne lääkärin paperit, niin sitä jotenkin rauhoittui. Mutta sitä enhän oli aivan vakuttunut että tästä hommasta ei tule mitään. eli siitä
1: No miten siitä tuli noin hyvin jotain, että sait hoidettua sekä lapset että opiskelun.
0: No, Mä oon aina jälkeenpäin sanonut meidän lapsille, että te olitte niin kauhean kilttejä. Ja sitten meidän äiti sanoi, että no ei niin nyt lapsia kummempia ollut. Mut se ehkä sitten, kun sä oot nuoria, niinku, että sä tavallaan ajattelee, että tämä on jotenkin vaikeaa. Että sä teet vaan ne hommat, mitkä sun täytyykin tehdä. Sitten mä oon hyvin, hyvä keskittymään, että, että sitten kun lapset, vaikka ne olisit leikkinyt tuossa tai jotain muuta, niin sitten kun mä luin siinä jonkin tenttiin, niin mä kyllä pystyin lukemaan siinä, vaikka mä niinku olin siinä ihan samassa tilassa ja ne niin tunsi olonsa turvalliseksi, että ne pyörivät siinä lattialla ja muuta. Että se varmasti on yksi. Ja sitten toinen on se, että Markkuhan aina osallistunut ihan samalla tavalla huusolinpitoon lastenhoitoon ja kaikkeen kuin minäkin. Että ei siitä niin koskaan edes keskusteltu, että onko tämä sun homma vai muun homma. Tai se kumpi siihen ehtii, niin se tekee sen. Miten
1: tieteen akateemikkona ja Turun yliopiston immunologian professorina niin Sirpa Sirpajalkanen ajattelee siitä, että onko... Urasi valinta on ollut oikea. Oletko koskaan miettinyt, että olisi pitänyt valita joku toinen ura?
0: No silloin kun tulee oikein siis sellainen, mitä mä sanoisin, sanoisin joku joku kaikissa, jo kaikissa ihmisen elämässä tulee sellaisia, että jaksako että, että onko tämä nyt sitten kiva, että olisiko joku, joku toinen ammatti ollut kivempi ja sitten mä käyn niitä ammattia läpi, mitä mä olisin niin ylipäätään voinut ajatella mun luonteella. Ja sitten mä että... Että herää, herää, herää pahvi, että ei et, 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 <tiedot> sinusta koskaan voinut tullakaan mitään muuta. Että et, kyllä mä sit niinku ymmärrän sen hyvin äkkiä, että et, tota, tämä on aivan suuri etuoikeus, että mulla on tämmöinen ammatti. Että se voi olla siis ihan pieni, niin kaikilla Eli, joskus hei. voi tulla sellainen, että olisin voinut jotain muutakin tehdä, niin ei oikeasti. mun täytyy sanoa, että olen ihan sataprosenttisesti vakuuttunut, että tämä on se, mitä... Mutta oli tarkoitettu tänne tekemään tänne maailmaan. No Tämä seuraava kuva on sitten, sitten taas liittyy siihen, että edelleenkin siihen Markku Jalkasen, että kun hän sitten muutti tänne Turkuun ja rupesi tekemään väitöskirjaa, niin hän jo heti alkuvaiheessa ilmoitti, että sitten kun väityskirja on valmis, niin hän lähtee ainakin Amerikkaan. No sitten kun mä huomasin, että no nyt se puhuu ihan totta, se on ihan oikeasti hommaamassa paikkaa sinne, ja, no mä ajattelin, että kyllä minunkin täytyy nyt joku paikka sitten sinne hommata, koska ei Amerikassa ei pysty toimimaan lääkärinä suomalaisella tutkinnolla sinne, että olisi täytynyt tehdä oikeasti ne amerikkalaiset tutkinnot, että siellä voisi tehdä kliinistä työtä. Ja mä ajattelin, sitten, että kyllä munkin täytyy tehdä sitä väitöskirjaa. Ja sitten tein sen väitöskirja ja, ja tuota, niin siinä just kun se väitöskirja valmistui, niin sitten Marko oli jo saanut siellä paikan siellä Amerikassa. Ja mä sitten yritin kanssa hakea paikkaa sieltä, mutta että lähetinkin sitten kuuteen semmoiseen kuuluisaan laboratorioon, niin kuin siis oikeasti Anomokseen, ja ei sieltä sitten mitään vastauksia tullut. Ja yhtenä iltana soi puhelin, ja siellä oli sitten englantia puhuva mieshenkilö, ja sitten se sanoi, että että hän ottaisi mut sinne laboratorionsa. ja kun mä osasin aika huonosti englantia siihen aikaa pitkän saksan lukijana ja puhelimessa semmoinen englanninkieli vielä, kun se on amerikan aksentti, niin sitä oli vähän vaan hankala ymmärtää, mutta se puhelu lopuksi mä huomasin, että mä olin luvannut mennä sinne laboratorioon. Eli tässä on tämä valokuva, että tässä on teidän perhe,
1: kolme lasta, Markku, sinä ja sitten on, olisiko ilmeisesti lastenhoitaja. Joo, lastenhoitaja, Aupait, Joo, ja tässä lukee, että Welcome to California, Sirpa, Juho, Kirsi, Katriina,
0: majaleen. Eli mistä tilanteesta on otettu ja mikä tämä paikka on? Tämä on jonkun olohuone ilmeisesti. Joo, tähän liittyy mielenkiintoinen tarina, kun tota, professori Paavo Toivonen, joka ohjasi minun päätöskirjan, niin hän sitten kysyi, että, että minne Markku on menossa, ja mä sanoin, Markku on menossa sitten se kysyi, että onko hän Markulla siellä jotain paikkaa olla, ja Paavo sanoi, että hän tuntee sieltä semmoisen Jim Schröderin, että, että tota, niin hänpä soittaa sille. Ja se otti luurin ja rupesi soittamaan, ja Jim siellä vastaa, ja Jim sanoi, että joo, joo, että ai, ai, semmoinen mies, että no minäpä menen sinne lentokentälle häntä vastaan, että minä laitan punaisen ruusun tähän rintapieleen, ja, ja tuota, niin se olen sitten minä, ja... He otti meidän koko perheen kahdeksi kuukaudeksi asumaan heille. Kotiin. Oma... Kotiin omaan kotiinsa. Ja tämä on heidän olohuoneen siellä seinällä, tämmöinen valtava panderoli. Niin. Tämä yolka Kalifornia. california Teillä
1: toivotettiin oikein lämpimästi mm-hmm. sitten uuteen maahan. Miltä tämä alkuaika siellä, tai miten yleensä tämä aika siellä Amerikassa vaikutti sinuun?
0: Aluksen se oli sillä lailla pikkusen hankalaisen kuonon kielitaidon takia, koska kun teokkari katsoi, niin ei tiennyt, että milloin mainoskatko on ja milloin uutiset ja milloin mitäkin, kun nehän puhuu kaikki uutisetkin vähän niin kuin ne mainosta. Ja, ja myös työpaikalla oli sellainen tilanne, että kun puhelin soi, niin mä uskaltanut vastata siihen, mä poistuin siitä huoneesta sen takia, kun mä en ymmärtä, olisi ymmärtänyt, mitä siellä puhelimen toisessa päässä puhutaan. Että siinä oli että sellaista sopeutumista. Ja sitten oli vähän sellaista, että sä olit Liisa ihme maassa, kun kaikki oli niin erilaista ja suurta ja ihmeellistä, toisin kuin täällä Suomessa. Mutta äkkiä siihen tottuu, että siihen ei mennyt sitten pari-kolme kuukautta. Meni sisään siihen työyhteisöön ja ihmiset oli valtava ystävällisiä ja ne otti niin kuin niin sä aina ollut siellä ja kutsui kotiin ja, ja kutsui koko perheen kotiin. Ja, ja mulla on todella niin hyvät muistot siitä siitä tota, ajasta kaikin puoleen, että sekä siis, niin kuin, miten mä sanoin, sosiaalisesti ja etenkin sitten niin tutkimuksellisesti, niin se oli ihan valtavaa hienoa aikaa. Itse asiassa
1: Sirpanjalkaisen tutkijan ura käynnistyy Amerikassa, onko ymmärtänyt oikein?
0: No ei siis ikäli ihan tota, totta ole, että silloin kun mä tein sen väitöskirjan, niin se, kyllähän sekin täytyy laskea tutkijan uraksi. Mä sain erittäin hyvän ohjauksen Paavo Toivaselta ja hänen vaimoltaan Auli Toivoselta, Hyvin kansainvälisesti orientoituneen tämmöisen tutkijakasvatuksen peruspohjan kyllä luotiin täällä Suomessa. Ja sitten se, tavallaan se semmoinen niinku tutkijan todellinen kipinä, niin se leimahti sitten niinku liekkeihin siellä Stanfordissa kyllä. Se täytyy sanoa, että se mun esimies siellä, niin se oli niin uskomaton siinä, että hän oli itse niin innostunut kaikesta ja, ja tuota, se tavallaan niin säteili siihen ympäristöönsä semmoiseen valtavaa, miten mä sanoisin, niin ilmapiiriä, että ei, siinä, ei siitä voinut niin jäädä kylmäksi. Minkälainen se tiedeyhteisö sitten Yhdysvalloissa oli, tai se tiede ilmapiiri? No, meillä oli niin semmoinen hyvin poikkeuksellinen siinä mielessä, että tämä oli nuori kaveri, Jytsinputsö, mua vaan ihan neljä vuotta vanhempi, uransa alkuvaiheessa siinä mielessä niin itsenäisenä tutkijana. Mä olin tietenkin hirveän tärkeä hänelle sen takia, koska mä olin hänen ensimmäinen tämmöinen niin postdoktoraalinen tutkija. Ja jos mä olisin ollut ihan hirveän huono, niin se olisi voinut merkitä todella niin huonoa hänen tälle uralleen, koska hänellä oli hyvin vähän rahaa aloittaa se tutkimus. Mutta toisaalta sitten minä sain sen, että kun mä olin hänelle tärkeä, niin hän oikeasti opasti minua. Hän oli minulle totta kai myös tärkeä, koska, koska sillä lailla mä sain aivan henkilökohtaista opetusta ja, ja tuota, sellaista ohjausta, mitä nykyään, kun hänen ryhmässä on ihmisiä kymmenittäin, niin eihän siellä kukaan niin ne ei usko, kun mä kerron näille. Tämän hetken tutkijoille, että minmosta siellä silloin oli, kun mä olin niin. Plus, että he olivat just löytänyt semmoisen ihan keskeisen asian tältä alalta ja julkaisseet sen ihan johtavassa lehdessä, tuossa Nature-lehdessä. Et siitä alkoi tämmöinen puumi koko tälle alalle, mitä mä oon nyt tehnyt, tehnyt sitten tämän uraani. Ja mä pääsin semmoisen aikaan, milloin jos me ajatellaan, että on semmoisia niin pioneeriaikoja, sä kulit sinne eturintamassa, niin totta kai hän kulki sinne eturintamassa ja mä sain olla siinä heti hänen takanaan, jolloin mä sain semmoisen valtavan, miten mä sanoisin, niin semmoisen vision jostakin, semmoista uuden etsimisestä.
1: No jos ajatellaan vaikka syövän tutkimusta, niin miten näet sirpajalkanen syövän tutkimuksen ja syövän hoidon tulevaisuuden?
0: No... Syöpä, toisin kuin varmaan joskus aiemmin ajateltiin, niin sehän ei ole niin yksi tauti. Ja jos esimerkiksi meillä on, sanotaan, että meillä on rintasyöpä, niin sekään ei ole yksi tauti. Siellä on vaikka kuinka monta semmoista piirrettä, joka on vaan meille ominaista. Eli jos sinä saat rintasyövän ja minä saan rintasyövän, niin niillä on me, meillä ominaispiirteet. Ja sen takia ne myöskin eri hoidot tehoa niihin eri tavalla. Ja sen takia koko syövähoito on mullistumassa. On tulossa tämmöinen henkilökohtainen lääkehoito, jolloin tutkitaan, että mikä siinä syövässä on vialla. Ja sitten kohdennetaan se lääkehoito just siihen mekanismiin, mikä sille syöpäsolulle on tyypillistä, että saadaan sen kasvu estymään. Ja tämä on se, miten mä näen sen tulevaisuuden hoidon tulevan.
1: Missä vaiheessa sinun mielestä tässä suhteessa ollaan nyt?
0: No siinä ollaan jo nyt Suomessakin, niin tänään oli just niin kuuntelemassa semmoista esitelmää, jossa kerrottiin, että, että niitä nyt on joitakin kymmeniä potilaita hoidettu sillä tavalla, että oikeasti katottu, että miten, tuota, niin, minkälainen se syöpäsolu on ja kohdennettu siihen, joka siinä on vialla niin kohdennettu se lääkitys siihen. Että ainut ongelma tässä on, että syöpäsolut on niin viekkaita, että sitten kun sä estät jonkun, tavan kasvaa, niin se ottaa jonkun muun tavan kasvaa käyttöön. Ja se on se ongelma. Eli monesti pitää lähteä isommalla patterilla ampumaan sitä syöpäsolua jo kerralla, että saadaan niin nämä eri reitit, kasvureitit tuhottua. Mutta että semmoisiakin tutkimuksia nyt koko aika tehdään, ja se on menossa kovaa vauhtia eteen.
1: Minkälaisena näet oman roolin tässä syövän tutkimuksen isossa kaaressa?
0: No meillä nyt itse asiassa on tähän puolustusmekanismiin kohdistuva lääkekehittely meneillään, koska myöskin tämä on aika uusi asia, että opittu ymmärtämään, että syöpäsolu kouluttaa meidän puolustusmekanismiaan itselleen hyödylliseksi. Eli syöpäsolu tai syöpäkudos kasvattaa tämmöisiä soluja meidän omista soluista, jotka rauhoittaa tulehdusreaktiota, jotka niin kuin tavallaan tarvitaan silloin, jos meillä on joku tulehdus, niin rauhoittamaan se tulehdus. Mutta syöpäähän me halutaan sellaiset solut, jotka tappaa sen syöpäsolut. Mutta syöpäsolu osaa kouluttaa näitä tällaisia niin kuin itselleen hyödyllisiä puolustusmekanismisoluja, ja meillä on nyt sellainen kohde, joka estää tämän kouluttamisen. Ja sitä nyt testataan sitten erilaisissa koemalleissa, Et ei vielä kliinisissä kokeissa, mutta meillä on nyt ihan suunnitteilla lähitulevaisuudessa mennä ensimmäisiin kliinisiin kokeisiin.
1: Katsotaan seuraavaa Sirpan kuvaa. Nämä kuvat on katsottavissa Ylen verkkosivuilla osoitteesta www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Siellä on kaikki nämä kuvat, joista nyt on juteltu esille. Ja seuraava kuva onkin tässä. Sirpan käsissä. Eli tässä on liuta lapsia. Keitä he ovat?
0: No, nämä kaikki yhdeksän on minun lasten ja tämä kuva on otettu viime kesänä Nauon satamasta. Ja siinä on hyvin riehakkaan näköistä porukkaa. Tässä
1: on eri pituisia lapsia. Kaikilla on hyvin hauskaa. Kaikki pelleilee jollakin tavalla, ilmeilee tai, tai pomppia huitoja ja näyttää merkkejä.
0: Juu, juu, siinä on, on semmoinen katras, että Arttu on 12, sitten siinä on Julia, 10, Emil, 10. Sitten tuo, joka on kääntynyt selkänsä, ja jolla lukee selässä, niin se on oikeasti vaan kahdeksanvuotias. Ja se on Oliver. <tos> ja sitten siinä on Otto, joka on 28. Heikki. Heikki aina sanoo, että... Mä oon, mä oon kuusi, vaikka mä oon vähän kokoinen mm. Ja sitten siellä on toi Albert. Albert on viisi ja sitten Enna on neljä. Enna taisi nyt täyttää joulussa viisi ja sitten se on Ennan pikkuveli Aaro, joka on kolme. Yhdeksän kaikkia niin. yhdeksän lastenlasta. Mm. He tulee hyvin toimeen keskenään ja ne on paljon yhdessä. Ja me tehdään yhdessä retkiä erilaisiin paikkoihin ja tää on tämmöiseltä viikolta. Kun me pidetään semmoista kesäviikkoa, jolloin me otetaan hoitoon nämä lapset mökille. Ja tässä ollaan käyty syömässä susia tuossa hankosusissa siinä nauan tuota, niin rannassa, kun, kun tuota, niin kaikki tykkää susista, niin sitten piti lähteä sinne yhtenä aurinkoisena päivänä. Ja jos jos nyt ajatellaan elämää yleensä, niin eihän meistä oikeasti mitään muuta jää kuin nämä
1: jälkeläiset. Niin. Vaikka olet hyvin... Paljon tehnyt urasi aikana ja työ merkitsee sinulle paljon, niin aistin sen, että myös perhe merkitsee sinulle erittäin paljon. Mikä merkitys sillä kokonaisuuden kannalta on
0: perheellä ja läheisillä ihmisillä? Mä niin kuin ajattelen oma elämäni sillä tavalla, että, että mulla on ollut niin kuin sillä, siinä mielessä kokonainen elämä, että, että on ollut se työ, mutta on ollut myöskin sitten tota, tämä perhe. Ja ne on nivoutunut sellainen merkillisellä tavalla keskenään, että, että meidän lapsethan kaikki enemmän tai vähemmän samalla alalla ja, ja tuota, se keskinäinen keskustelu siitä mitä sä teet töissä ja mitä sä vapaa-ajalla niin se, se sekoittautuu ja, ja sitten monesti ne jutut mitä puhutaan niin on kaikkia kauhean kaikille kauhean kiinnostavia, se on niin kuin Vapaa-aikanakin käytetään semmoiseen mietintä energiaa, mikä sitten hyödyttää sun, sun sitä työelämää. Että se on vain jotenkin meille, niin kuin meidän perheelle, vaan niin voisin sanoa, että se on elämäntapa enemmänkin tämmöinen, kuin että se olisi niin työ ja sitten vapaa-aika. Minkälaisia asioita teidän perhe harrastaa yhdessä? Tai erikseen? No meille on ainakin liikunta aina ollut kauhean tärkeä kaikille, ja sitten... Me joka kesä vuokrataan iso purjevene ja sitten me mennään yhdessä purjehtimaan viikoksi. Ja sitten toinen, mitä me tehdään yhdessä talvisin, niin me mennään hiihtolomalla hiihtämään yhdessä. Että me ollaan nyt lähdössä pyhälle. Koko sakki, kaikki. Hiihtäminen
1: ja tällainen mm. luonnosliikuminen
0: liikkuminen. ja hiihtäminen ja sen kaltainen.
1: Nyt mä oon katsottu monta kuvaa, tärkeitä kuvaa sinun elämästäsi, Sirpa. Mikä olisi sellainen kuva, kuudes kuva, joka olisi joskus ehkä jäänyt, jäänyt ottamatta, tai sitten, sitten sitä ei vielä ole otettu, mikä tulossa päin.
0: Meillä oli 40 päivä nyt ihan taannoin, ja mä olin aina puhunut siitä, että lähdetään uuteen Seelantiin, että otetaan oikein kuin kolme viikkoa, mennään, mennään oikein niin kuin kunnon lomalle ja mennään sinne uuteen Seelantiin. No eihän siitä mitään tullut, kun, kun tota Markun työt oli niin, semmoisessa kiireisessä vaiheessa, ja Mä nyt ajattelisin, että se kuudes kuva voisi olla sitten bolaa siellä uudessa Seelannissa. Kyllä se varmaan jotenkin ihana luonto. Mä en, mä en ole ollut käynnissä. Mä oikein voin niin sillä lailla tietää, että miten hienoja paikkoja siellä on, mutta uuden Seelannin hienoin paikka ja luontopaikka. Ja sitten multa siinä kuvasi jotenkin.
1: Onko sulla vielä jotain haaveita, jotka ei ole työssä toteutuneet?
0: On. Siis eihän tutkijatyö ole ikinä valmis. Ei ikinä. Et koko ajan, koko ajan niin ajatellaan, että mun tehdä noita meidän juttuja meidän pitäisi katsoa. Ja, on, niin kun, se, tavallaan, se paine siitä, että mitä haluaisi tehdä, on aika iso ottaen huomioon se, että kuinka tavallaan, vähän pystyy tekemään. Vuorokaudessa on vain se 24 tuntia. Onko jotain konkreettisia asioita, mitä haluaisit vielä tehdä? No on, on kyllä näitä ihan siis tällaisia. Vielä näitä uusia mekanismeja, koska onhan se niin, että kun sä näet, kun sä oot löytänyt jonkun, niin kyllähän sä näet vähän kauemmaksi, että siellä on vielä... tämä ei ollut koko tämä juttu tässä, että siellä on vielä uusia mielenkiintoisia juttuja, että... Koko tää jännitys tästä työstä lähtee siitä, että sä joka ikinen... Kerta kun sä löydät jotakin uutta, niin sä ajattelet, että... Totta kai sä iloitset siitä, mutta tavallaan sä näet, että tuolla on vielä seuraava päämäärä. Mutta sä et oikein et näe, että mikä se päämäärä on. Mutta sä tiedät, sä et kuitenkin tiedät, että siellä on jotain. Ja sitten silloin, että mä en